0: Ahoj, já vás vítám u osmnáctého dílu našeho podcastu Tři kurátorky. Dnes se budeme bavit na téma hnutí fluxus a nep experiment v hlavní roli. Já jsem Diana, se mnou v nahrávacím studiu Go Out, tady sedí Dítínka. Ahoj. A Betýnka. Ahoj. A my jsme se dneska rozhodli se zaměřit konkrétně na toto významné hnutí, které se začalo vyvíjet od 60. let. Silně ovlivnilo konceptuální umění jak ve světě, tak i u nás. A je to, řekla bych, jedno z našich oblíbených témat a oblíbených hnutí. Tak pojďme na to. Já bych na
1: začátek řekla, že fluxus... Je. Se dá vnímat z jedné stránky jako umělecká skupina, působící právě v letech 1961 až 1978, ale zároveň jako časově neukotvený kulturní fenomén, který nelze historicky zařadit. A pokud bychom se měli bavit vlastně o tom názvu fluxus, tak lexikálně, to znamená holky, plynoucí, rozmělněný, rozháraný, uh-huh. což si myslím, že uh, naprosto odkazuje na nejednotnost té skupiny uh-huh. a toho uh-huh. hnutí. Uh, a nebo taky rozteklý a
2: proudový. Ještě jsem. Prašla. Proudový.
1: Uh-huh. Uh-huh. Asi v životě jsem nepoužila slovo proudový. A nebo průdový, tokový. To Možná Ještě. tak ve fyzice jsem použila. Uh-huh. Proudový. Tokový uh-huh. je teda taky hodně.
0: Slovo.
1: <laughs> Nicméně zakladatelem skupiny byl uh, George Machunas. Uh-huh.
0: Mačunas. Mačunas,
1: ano. To, to správně? Ano. ano. Tak správný. A ten který opa- emigroval
0: z Litvy, pardon, to tady musím samozřejmě své balské státy opět propagovat.
1: Ano, kteří, který ty jsi mi <laughs> úplně rozhodila, právě George Machunas odkazoval překračování hranic uměleckých oborů a sledoval tak význam pojmu fluxus, jenž právě v lékařství, v chemii nebo ve fyzice je vztahován k přeměně substance. Mm-hmm. A vlastně ve
2: spojení s Georgem Machunas a s umělci jako John Cage nebo další Dick Higgins a tak, George Brecht vlastně zpracoval antologii náhodných operací An Anthology of Chance Operations, která vlastně obsahovala zásadní díla nějorských umělců přeznamenávající a téměř již vlastně definující ten násadní fluxus. A přestože že vlastně tato publikace vznikla v roce 61., tak její vydání se pozdrželo až do roku 63, protože George nás odjel před svými věřiteli do Německa, ale přitom vlastně nepřestával pozbuzovat ty nalezené umělecké kontakty, nějorské a začal to hnutí fluxus vlastně dále vyvíjet.
1: Já bych možná ještě takhle do začátku řekla takovou hlavní myšlenku hnutí fluxus, a to je to, že chtěli svým snažením vtáhnout tvorbu a kreativitu do každodenního života, A zároveň ten každodenní život, chtěli vystavovat v galeriích a předvádět v divadlech.
0: Uh-huh. A já bych to ještě, uh, ještě zakotvila takže v podstatě ty všichni členové toho Fluxusu neměli žádnou... Pardon, zá... Fluxu. Fluxu, pardon, <laughs> ano, Fluxu. Neměli žádnou uh, ideologickou základnu, bylo to v podstatě taková jako záštita určitá. A třeba Joseph Boyz řekl, že Fluxus je tak pestrý jako jeho členové, je tak ne Přestný a rozporuplný, jak si člověk může jen představit. A je to vlastně, se to ještě váží na další výrok, a to je, že fluxus existoval už, v, jo, teď jsem se úplně zaměřila, že jsem řekla fluxus. Řekla to krásně, to, ale to správně, dobře. Správně, Tentokrát správně. Ano, fluxus neexistoval už předtím, než byl pojmenován. Mm-hmm.
1: Jediná myšlenka, která ty akce fluxu spojovala, byla jednoduše tendence udržet věci v pohybu. Což tím se odkazujeme k tomu samotnému názvu, kdy členové fluxu se ve svých výrocích shodují, že byli sjednoceni rozdílností a záštěta jednotné ideologické základny prostě neexistovala.
2: Objekty a především happeningy a performance, které členové hnutí fluxu vytvářely a pořádali, jsou vlastně charakterizovány minimalistickými gesty, jež se skládají z vědeckých, filozofických, sociologických, ale i jiných vlastně mimo uměleckých vlivů. A klíčová slova toho hnutí fluxu bychom mohli říct jako provokace, šokování, experiment, extravagance, snaha znovu oživit fenomén dada, používat partitury nebo klíčové slova an
1: intermedialita. Já bych na to navázala teďka, jak si zmiňovala právě neodada, tak tak víme jako předchůdci nebo k tomu, k čemu se fluxus odkazoval, tak je právě ta neodadaistická linie, již inspirační počátky sahají až k právě Dešampovi třeba, mm-hmm. nebo Latermánovi. Já bych možná ještě jenom, a... jenom
0: pro upřesnění řekla, že vlastně dadaismus a celý jako, celé dadaistické kabarety vznikly po druhé světové válce, kdy, kdy vlastně ta společnost najednou si nebyla jistá, jak správně komunikovat, byla tam taková určitá jako rozháranost a ne, neukotvenost a a a na to vlastně všechno navazuje dále dále ten neodada a fluxus. Právě ti umělci navazovali na
1: avangardní hnutí 20. let 20. století a zároveň se začali vymezovat vůči abstraktnímu malířství poválečné etapy. Třeba taky se vymezovali vůči informelu a abstraktnímu expresionismu, to teda spíše jako v té německé části, a ty byly hodně v opozici vůči expresionistickým uměleckým vlivům a považovali tu abstrakci za nekonkrétní a vyprázněnou. A já jsem teďka zmínila tu německou část, takže by bylo možná dobrý, kdybych jenom zmínila to, že právě tvorba fluxu se dá jednak i jako rozdělit podle geografického hlediska jednak na nějakou jako New větev, jejíž součástí byl právě keprou nebo již zmíněný Mačunas. Uh, ty tvůrci uh, z té New Yorkské školy byly hodně silně ovlivněni action painting, akční malbou, třeba Jackson Pollock, jak jsme si už zmiňovali v nějakém jako minulém podcastu. A většina z nich hlavně studovala u amerického skladatela Johna Cage na New York School for uh, Social Research. A uh, taky se často scházeli teda v bytě u Yoko Ono. Potom tady máme ještě jako dva partička. To byla partička. Pak máme tady takovou jako druhou vlnu. Ta byla teda evropská, která se především pohybovala v západním Německu a ve Francii a v Porínii A združovaly se třeba okolo galerie uh, Parnas nebo, uh, nebo v ateliéru Mary uh, majstrové. A byli nejvíce ovlivněni berlínským dadaismem. A právě z té západoněmecké sekce měla třeba její taková jako kolínská část, taky jako hluboké zázemí v hudební tvorbě Johna
0: Cage. A pak je, ještě jako se. Pardon, ještě jenom zmíníme, no. že tam k tomu do toho patřil právě Wolf nebo nebo Joseph Boyce.
1: Přesně, to jsem zapomněla na začátku říct. A potom tady máme ještě to kejskou školu, do které spadá třeba jako ono. A ten tokijský fluxus byl zase hodně ovlivněn tvorbou Namčun-Pajka, kterého jsme zmiňovali, myslím, ve videu Artu. A s tím, jak si vlastně zmiňovalo to geografické rozložení, tak
2: na to vlastně krásně navazují i ty tři estetické nauky, které ovlivňovaly ten fluxus jako takový, a to dadaismus, bauhaus a buddhismus.
1: Kdybychom se měli zabrousit teda do historii samotného hnutí, uh, tak ta skupina vznikla uh, nebo působila převážně v letech 1961 až 1978. A Uh, právě uh, oni nepořádali pouze uh, výstavy nebo netvořili pouze umělecká jako výtvarná díla, ale organizovali i koncepty konkrétní hudby nebo přednesy konkrétní poezie, či, či uh, se zaměřovali třeba i jako na sport a i na odvětví lidské činnosti. Takže opravdu ta jejich jako, činnost byla velmi jako, široká a, a zabředávali do uh,
0: jako spousta témat a spousty jako, procesů toho mhm. kulturního života. Oni vlastně byli ovlivnění, jak už jsme zmiňovali, experime- těma experimentálními hudebními kompozicemi uh, hudebního skladatele Johna Cage, kterého bych teďka asi uh, ráda zmínila, protože to je opravdu ten jako výchozí bod. Uh, John Cage je hodně známý uh, například svým uh, svojí třívětou kompozicí, 4 minuty 33 sekund, uh, které se skládají z z toho, že vlastně ten ten hudebník přijde a otevře a zavře výko klavíru a vlastně v těch určitých časových bodech, ale ta skladba nezazní. Nebo má třeba uh, John Cage skladbu, kdy je čtyři minuty jenom ticho. A tu jsem teď o víkendu dokonce i v uvozovkách slyšela, mm-hmm. protože u nás mm-hmm. u chaty je umělecké dílo uh, Jukebox od Kristafa uh, Kintery. Mm-hmm. Yeah, a no. my jsme tam zrovna byli s Agátkou, s mojí uh, mladší ségrou a ona se tam vybírala uh, skladbu, a zrovna narazila. se. vybrala Johna Kate, což je čtyřminutový ticho. <laughs> a tak si myslela, že to je rozbitý? <laughs> jo, no, nevíš, jo, ale pak já jsem se tam možná podívat, zjistila no, jsem, jasně. že to je ta skladba, takže jsem mi to právě vyprávěla, povídali jsme mm-hmm. si o tom. A on takhle vlastně si hrál s tím, že přetvářel... Uh, přetvářel vlastně tu perspektivu toho návštěvníka uh, těch koncertů, no, protože nejdřív to samozřejmě... Za začátku to byly přednášky. Taky... No, 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 ale já jsem to spíš říct, že vlastně se tam kolikrát jako objevili lidi, kteří absolutně vůbec nevěděli, na co uh, jdou a najednou seš, protože takhle jsem, když jsem to říkala Agi, tak jsem jí říkala, ať si představí to, že by vlastně se ocitla v nějaký jako velký koncertní hale, řekněme. A teď je tam najednou to ticho a teď najednou jako nevíš, co se děje a dostáváš se úplně do takový situace, kde se normálně kam se normálně dostaneš, nevíš co dělat, začneš možná přemýšlet nad tím, jestli to není chyba, začneš se Sím uh, porouchalo něco. Ano, ano, Nebo takže si třeba
2: imaginovat, jakou skladbu bych vlastně třeba bejvávala
0: slyšela, spoustu různých věcí, tyka že tři... tam je bomba. <laughs> vlastně nevíš, že si třeba můžeš zakašlat. <laughs> takže yeah, yeah. takže to vlastně takhle vystavovali, vystavovali, ty návštěvníky těch akcí tak takovýmhle jako uh, zvláštním nepříjemným situacím který ale pak nakonec byly v podstatě hrozně vyhledávaný a ta celá jeho tvorba vychází z čínské metody věštění. Je to tak, že vlastně on potom ještě zkoumal, jak tady tyhle jeho neinstrumentální vlastně díla, skladby v podstatě zaznamenávat prostřednictvím elektronických zvuků a sestavoval takový jako montáže a prostě hrál si celkově v podstatě s, uh, s tím letním tichem a s těma zvláštníma zvukama, a co to v nás dělá, a jak ty kompozice vlastně fungují. A uh, úplně na konci udělal takovou tuhleto jako montáž, tu kompozici, která byla určená pro 12 rádí, kde mísil zvuk uh, vlastně těch toho ticha, se zvukem e, různých rádiových přijímačů a to už se vlastně dostáváme zase potom jako trošku do nějakých jako... Mm, jako sound art, myslíš, Ano, jako... ano, jo jo, 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 A už to vlastně takhle přechází, což je možná taky důležité jako zmínit, že vlastně ty autoři, kteří tvořili v té skupině Fluxus, tak, e, tak se potom dostali jako do těch různých odvětví a dál Dál a pracovali tvoří. s různými médii. Ano, vlastně. A, a vlastně to byl, hmm. to byl takový výchozí experiment a teďka se úplně jako, um, pokračují dál, ale třeba jako ono, ta v podstatě tyhle ty experimentální věci dělá dál a, uh-huh. a tu myšlenku, toho A u ní je to spojení
1: právě, to se třeba jako věnuje nejvíc happeningu a, uh-huh. a, a řekla bych i body Art. Uh-huh. Jako, že, že opravdu jako všichni ty autoři, kteří spadali do toho hnutí, tak se věnovali hodně jako rozličným technikám a, a ale, ale jako jak jsme na začátku zmiňovali, tak spojovali a nějaký určitý jako minimalismus jako v tom gestu a já jsem se teda uh, tak jako definovala takový čtyři principy, které uh, se tam jako prolínají celou tou jako skupinou a někdo se jim věnuje víc, někdo se jim věnuje míň. Nicméně tam je pro ně docela jako typický to, že uh, jak oni se věnují, jak já jsem zmiňovala, té konkrétní poezi a konkrétní výtvarné umění, tak ono to vlastně vychází z toho, že John Cage učil konkrétní hudbu. Mm-hmm.
0: Že ono je to takhle
1: jako přímo jako mm-hmm. definovaný jako mm-hmm. konkrétní. No, a právě jeden z těch jako principů, který se tam docela často jako ukazuje, je princip určité jako destrukce, kdy oni právě používají, oni jako tvrdí, že používají principy dekonstrukce, a který ale jako u nich kulminují v destrukci. A já vám to hned jako popíšu na nějakém díle, že třeba Namčun Pike má takovýto slavný dílo, jak rozbíjí ty housle. On se pokoušel mm-hmm. o nějakou jako dekonstrukci. Ale vlastně nakonec to jako skončilo destrukcí. Že t- jako a to je teda to, že velmi jako často ty akce um, jsou vlastně na nich to nejzajímavější je nějaký jako vedlejší princip, nebo, nebo něco, jako, co vznikne v rámci jako jejich jako, jako toho happeningu. A um, právě ta destrukce pro, pro ně jako znamená to, že to nějak jako rozbíjí jako šednost a každodennost a, a že to dekonstruuje to,
0: na co my jsme vlastně jako zvykli. A na ty základní nějaké jako lidský, lidský principy a návyky, protože si přesně dostaneš do, do, spousta těch vlastně jako akcí, kteří oni dělali, tak jsou založeny na určitý jako rutyně a na tom, na co jsme zvyklí. A oni to jako naruší. Ano, oni to naruší hmm. a dostanou tě přesně do toho bodu, kdy se vlastně pak už jako začneš chovat úplně jinak hmm. a začneš ty věci vnímat jinak. Ono to
2: hodně souvisí právě s tou kolektivností. Tí, kterou si zmiňovala, což si myslím, že je způsobený taky tím, že um, ty lidi se kumulovali. jako byla to skupina, která nějakým způsobem se hodně ovlivňovala a tak. Um, pochází to možná i z toho, že třeba jedno z takových center, kde se kul- kulminoval, kulminoval tento typ umělců, bylo třeba v Severní Karolíně a to konkrétně Black Mountain College, mm-hmm. která sice byla založena už v roce 1933, ale vlastně ten její princip, což znamenalo, což bylo nějaké jako liberální vzdělávání a všichni se vlastně podíjeli na všem. To znamená, na chodu té instituce umělecké se vlastně všichni dohromady. Stejně tak, jako na těch uměleckých dílech Fluxu, vlastně šlo o nějakou kolektivitu a předávání nějaké myšlenky a navazování na sebe. Takže to si myslím, že vlastně ten princip se prolíná v jak v tom třeba vzdělávání, tak v v tom tvoření těch uměleckých děl, tak v tom principu fluxu.
1: No, to právě ten kolektivní způsob tvorby mám taky jako jeden z jejich hlavních principů tvorby, protože spoustu umělců fluxu se naprosto popíralo autorství. A právě ta jejich vzájemná spolupráce byla někdy natolik úzká, že v rámci těch jednotlivých akcí nebo happeningů byla natolik i náhodná, že už to autorství vůbec nebylo možné ani jednoznačně určit. Tudíž, tudíž tam se to jako popíralo už jako v samotném jako principu té tvorby. A zároveň, ale to, že to takhle měla většina členů fluxu, neznamená, že to sdíleli úplně všichni, protože třeba jeden z výrazných autorů, kteří tam spadali, jako je Joseph Boyce, tak ten odmítal se tady té praxi podřídit. Ten naopak
0: jako chtěl mít to svoje to autorství, autorství jako jasně daný u té své tvorby. Já bych možná tady u tohohle toho uh, zmínila uh, pojem partitury, kdy oni, uh, kdy se vlastně, je to taková typická věc pro uh, fluxus, uh, že oni tvořili vlastně návody na ty jednotlivé akce a vy se si tak tu akci v podstatě, nebo stále dodnes m- se, do se můžete podívat uh, nebo dohledat si tady tuhle tu nějakou partituru a vlastně tu akci reálně provést a bylo to takhle, že, že to i oni vlastně komunikovali i pomocí třeba jako korespondence, bylo to také jako korespondenční umění a takhle se rozesílaly ty partitury a říkali si, co se, co se bude dít třeba právě George Machunas v roce 69, takhle pozval členy tohoto hnutí na novoroční večeři a vlastně pozval jim tu pozvánku, poslal jim tu pozvánku a tam bylo, že buď mají přinést jídlo a pití podle svého uvážení, anebo tam byl návod na to, jak určitý jídlo nebo v jakém určitým stylu vlastně přinést Uh, Nějaký pohoštění na tuhletu párty, a bylo tam třeba, uh, že máš udělat jako chod, který je udělaný jenom z bílých surovin.
1: Ježíš, tak to musíme najít, partituru konkrétně k tady tomu a musíme si to zorganizovat. Já že bych měla udělat takovou
0: mm-hmm, tak by mm-hmm,
2: Já bych těm partiturám jenom možná dodala takovou známou um, knihu od Yoko Ono, která právě uh, vydala knihu Grepfruit um, v roce 1964, kdy. Právě jmenuje se to um, grapfruit, protože uh, to mělo naznačovat hybrid mezi citronem a pomeranč, jako je grapfruit. a měla to být jako reflexe jí samotné. Jako, ona se vlastně označovala jako nějak, jakýmsi spiritual hybrid, hybrid, prostě spirituální hybrid, takže proto to nazvala grapfruitem. a um, vlastně se tam nachází 150 um, takových jako návodů právě na to, jak tvořit ty různé akce. Většina jejich myslím, v angličtině a tři v japonštině. A jsou právě rozdělené do těch sekcí, jako hudba, malování, eventy, poezie a objekty. A je právě podobným způsobem, ale nezávisle na sebe. Na sobě se vlastně objevilo, že tvořili třeba Jiří Koláž u nás, jako Joko Ono, ale vlastně nezávisle na sobě. Mm-hmm.
1: No o Koláži, teďka když říkáš Jiří kolář, tak jsem si vzpomněla na Koláž a já mám tady pro vás nachystané mm-hmm. potom výborné dílo o dekoláži a řeknu je mm-hmm. dekoláž. Ale jak si teďka mluvila um, o jako ono, tak uh, jsem si vzpomněla ještě na jeden takový princip tvorby, a to je, že fluxus se často uh, jako obrací k nějaké jako, nepatrnosti nebo nenápadnosti v těch až takový jako bezvýznamnosti. A právě tahle koncepce se často střetává se Zen buddhismem, protože k k Zen buddhismu inklinoval právě třeba Machunas nebo i John Cage, vlastně zakládající, zakládající člen, nebo to jeho učení se hodně odkazovalo k Zen buddhismu. A potom takovým jako posledním principem, by zmínila to, že už jenom jako velmi uh, krátce, že cílem Fluxu bylo mimo jiné i antiakademické zpochybnění instituce, muzeí i galerií, a jejich jako prvotní impuls bylo vystoupit se svou tvorbou z galerií, ale mělo to paradoxně opačný efekt, kdy ta tvorba německých umělců Fluxu byla například vzhledem k jejich jako pozici takových jako outsiderů natolik levná, že se jim naopak podařilo se do muzeí dostat jako velmi rychle, protože ty muzea samozřejmě měly na to je nakupovat do svých Bírek. A, ale vlastně ještě teďka jako by paradoxnější je to, že s odstupem nějakých teďka 60 let, co oni začínali, tak to, je, tak to bývá jedné z nejhodnotnějších děl. Mm-hmm,
0: přesně to jsem teďka a, chtěla zmínit, no, že, to, mm-hmm. že to jsou prostě tyhle ty paradoxy. Ale a zároveň jsou to toho, vlastně jenom partitury. Jsou no, 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 to ale, kusy papíru, kde jsou mm-hmm, napsané uh, na psacím stroji, co dělat. A zároveň ano.
1: si můžeš ještě jako vygooglit a dělat mm-hmm, si je doma. A jo. to je jo, no. úplně takový jako skvělý jako rozpor a skvělý mm-hmm. jako konflikt toho, jak to všechno se jako zamotalo. Že my všichni si to ještě teďka ke všemu dřív, to bylo komplikovanější se dostat k těm partitům, když nebyl internet. Tudíž to v těch muzeích jako mě, mělo nějaký smysl. Ale zároveň jako ta partit. Partitura originální v tom muzeu samozřejmě její hodnota strašně roste, furt roste, hmm. ale my si ji zároveň můžeme všichni vygooglit hmm. a já si myslím, že se tomu všichni tam jako z fluxu strašně jako smáli a přišel jim to jako úplně jako skvělý mm-hmm. paradox. Jak se to úplně přetočilo s tobou, to, že to ale furt jako to jako by... A furt je to úplně stejný mm-hmm. jako konflikt a zmatek vlastně. Luxus je vlastně jako jednotnej v tom, že nedává žádný jako řešení, že nedává žádný univerzální odpovědi, že nedává vlastně ani dokončená díla hmm. <laughs> a, a nějaké objektivizované umělecké artefakty a, a přijímá jako svým prostřednictvím té své tvorby tak uh, přijímá nějaké jako banální události, každodenní životní zkušenosti, obřady a zvyky. A to přesně o tom jsou ty akce, o tom jsou ty happeningy, jsou hmm. o nějakých obřadech, o nějakých zvycích.
2: A tyhle ty obřady a akce, které Tinka zmiňuje, se často kumulovaly na takzvaných jako festivalech, které díky kterým, díky kterým se vlastně svět dozvídal o tom fluxu a o tom principu, Uh, co to vlastně v Luxus je. První takový festival se konal uh, v roce 1962 ve Wiesenbadenu a další se konaly v Berlíně, v Londýně, v Kodani, ve Stokholmu, ve Vilniusu, Budapešti nebo třeba v Madridu a Paříži a uh, samozřejmě také v Praze kdy uh, vlastně uh, teda takhle v Praze se konala uh, velmi významná výstava v roce 2015, která právě tyhle ty festivaly uh, dokumentovala a mapovala. Uh, jmenovala se to Fluxus Evropské festivaly 1962 až 1977 a představovala právě ve Veletržním paláci, Národní galerii, uh, všechny tyhle ty tendence, uh, lehce jako i šokovala a byly tam hodně interaktivní instalace, byl tam i digitální archiv, i možnosti vlastně některé ty akce vyzkoušet. A mám pocit, že ty festivaly, které se během toho fluxu realizovaly, tak často vlastně měly takové jako šílené i plagáty a tak. A vlastně ty jejich akce samozřejmě někdy mohly, tím jak byly šokézní a experimentální, tak mohly hodně, hodně lidí jako Zastrašit a právě jsem našla, že na jedné, na jedno, během jednoho toho festivalu e, nějaký člověk napsal, že to jsou šílenci, e, nebo šílenci jsou na útěku, pozor, nebo něco takového. <laughs> Takže asi jako široká veřejnost, když něco takového viděla, tak se možná často musela jako vyděsit. No. No, tak a představ... tak jaká byla
1: je naše reakce na první performance? Nebo...
2: Já, no, jasný, já, já ne, no. No. jsem se za
1: Magory.
0: Mm. Právě, právě, no. Já jsem chtěla říct, že když si představíme, protože vlastně tím uh, hlavním představitelem na české scéně uh, fluxu byl Milan Knížák, který se. No, máme představ... českého ano. zástupce. Velmi významného, Uhuhu. Uhuhu. Tak, Uhuhu. Uh, tak opravdu jako ty, jeho, ty jeho akce, přesně ty obřady uhum. byly jako extrémní a rozhodně uh, musel vypadat jako, když od hmm. utekl vlastně, reálně.
2: Vlastně Praha byla fakt velkým významným centrem pro fluxus a uh, George nás právě jmenoval ředitele Fluxu East, uh, ne- neboli Fluxus Networks in Central Eastern Europe,
0: Milena Knížáka, koho jiného? <laughs> tak po, pověst nám o tom nám již no Ne, to to
1: já, já mám postela. Jo, teda, ale...
0: pardon, ne, na <laughs> Ale já
1: jsem ještě teďka na ty akce, jsem chtěla navázat to, že sami členové Fluxu um, měli rozdělené ty akce do různých kategorií, nebo do dvou konkrétně. Podle právě toho jejich programového vztahu k divadelní struktuře a formě, tak oni rozdělovali ty svoje akce na dvě kategorie. První kategorie je theater, kdy akce v této skupině jsou charakteristické strukturou a organizovaností. Takže ano, divadlo. Normálně jsme v divadle všechno mm-hmm. to běží, mm-hmm. jak to má běžet. Potom máme antitheater, mezi které patří minimálně strukturované, tudíž <laughs> nestrukturované <laughs> akce. A jsou to především tedy eventy, ale Fluxus neříkal eventum eventy, ale říkal jim takzvané scores. Sports. Takže o tom my budeme mluvit ještě určitě o scores, protože já mám, já jsem, jo, to, to vám řeknu takovou jako zahřívačku na začátek, vám řeknu takovou velmi jako kratičkou, akcičku, takzvaný score, tak hezky to musí anglicky, že bych <tějí> Oh,
0: Really?
1: <pravdu? tějí> <tějí> teď, no, teďka, holky, zase jméno, že jo, budeme
0: mluvit.
1: <tějí> Ben Votie, mm-hmm. předpokládám, Pen že francouzský zástupce Fluxu. Votie? Pr- já nevím, jak pr- si to pr-
0: píše. Pchen Votier.
1: Votie, Votie, Tak v roce 1961, kdy vznikl Fluxus, tak vytvořil krátký score, který
0: se jmenuje
1: jmenuje Thief. (laughs)
0: Dobře. Ne,
1: ne, řekneme si to normálně. Prostě vytvořil jednoduchý event s názvem Krádež. A právě on, jako jeho autor, tak v místnosti plné diváků, vyhlásil, že mu bylo něco ukradeno, a že vyhlašuje pátrání. A všichni návštěvníci pátrají, že jo, ale jako on neřekne celou, že jo. A že bohužel konkrétně tahle ta akce nebo tady ten kratičký event, není nějak z, jako zdokumentovaný. Ale já si to představuji, že prostě přijdu do Vinohradského divadla a tam místo nevím, Rusalky na mě. Zavotě. a řekne, že mu někdo ukradla a my tam začneme všichni líst po těch čtyřech. Jo, <laughs> že jako... všichni tam začnou vlastně no, 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 no. z matek, Jako, jako zmatek, mm-hmm. a všichni, všichni hledají. A, ty to začneš, a, jo, a to je vlastně, tam můžeš rozstomili. začít jako
0: obvinovat.
1: No jasně, jasně. A takže. to asi t... bylo? a s to kolomským syndrom, pak se tam začnou všichni vraždit kvůli tý kráněži? A někdo řekne, byl to telefon, ne, byl to klíče. Možná proto ne, to vlastně není zdokumentovaný, to. protože nevíme, nikdo nepřežil. A to je možná ještě vlastně taky... Ale ty taky...
0: to hrozně jako taková
1: jako akce, mm-hmm. kterou jsem chtěla zmínit. Právě je. toho score.
0: Tak já ještě než se dostaneme k tomu Vostlovi, tak bych zmínila uh, jednu, což bude teda pravdě, z největší prvěhopadů taky score, <laughs> uh, který dělalo více autorů, ale znám My strašnou bídu za to, že score. <laughs> <vyslovala. laughs> <laughs> Teď to bude říkat úplně jinak. <laughs> Uh, nejznámější uh, tento score dělala jako Ono. A je to to, že ona je na pódiu, má na sobě tričko, vedle sebe uh, nůžky a teď ti návštěvníci uh, nebo ti diváci Uh, nevím, jaký je vlastně správný jako pojem, uh, návštěvníků z score. <laughs>
1: <laughs> to nevím, co jsi No ale jak hledáš, tak už nejsi jenom divák, to už No, to už to byly vlastně
0: jako, a už to byly téměři performeři. No, tak tak uh, tato, uh, no. vlastně byly vyzvání, aby... Uh, nějakým způsobem zasáhly do toho jejího oděvu, do toho jejího trička, takže mohli ho nastřihnout. A to té přesně ten nějaký jako princip podobně jako u toho, u toho, u těch skladeb toho Johna Kage a i tady u té uh, krádeže. Uh, nejdřív se ty lidi samozřejmě tak jako ustřihli kousek nebo to tričko trošku natrhli a čím víc jich tam chodilo, tím víc to bylo takový to davová taková... Že ti je to stáhlo. No a vám mě
1: se komfortně a vlastně... Tam, že to dělá a neštydíš jo, se. Neštydíš. A spíš by se
0: styděla, kde bys to nedělala. Ano, přesně hmm. tak. Takže oni vlastně potom úplně by jí roztříhají to tričko, obnaží a ale vlastně potom máš jakoby ten hrozně zvláštní pocit na konci, když to i jako skončí. To, co to provedla. co to provedla. A to je, to je vlastně to, co pro ten, uh, pro ty všechny umělce uh, tohohle toho hnutí, jako asi muselo být hrozně zadosti učinění, když viděli, co ty, uh, co ty jako návštěvní, jako s jakýma obličnýma ty návštěvníci pak odchází. Mm. Víš? Jo. Jako... tebe je to vlastně
1: jedno, ty tam sedíš prostě na hata a jo. jako neřešíš těžký 70. Ale prostě víš, že to <laughs> jako
0: musí být, mu, musel to být Ale jako zásah dělal? do té psychiky. Mm-hmm. Protože, jak, uh, už jsme to zmiňovali, vlastně u toho uh, u jednoho dílu, myslím, nejsem si jistý, jestli to bylo akční umění, konceptuální, to je jedno, uh, tak jsme zmiňovali, že my jsme vlastně sami taky tuhle tu jednu akci uh, fluxí, familiárně to uh, vlastně zažili. Byli jsme na fakultě spolužáky, bylo zhruba. 10 skleníček, 15 skleníček z hodně. To, to si myslím, víc? že je třeba
1: 40. Protože průměr, 20. průměr, průměr toho kruhu byl tak jako metra a půl, minimálně.
0: No, tak to bylo taky 25 a 20 max.
1: Jo, zase asi mezi nimi byly no, mezery. Byly mezery. Hmm. Dobře.
0: Takže v kruhu byly skleničky, zhruba řekněme si kolem 20 a do těch skleníček byla dána... Do jedné. Do, tak, ano, takhle. Byla tam dána voda a vlastně se postupně přelívaly. Takhle jsme se střídali, teď jsme přelívali uh, tu vodu a... Ta voda ubývala jak
1: ulpívala na vlastně povrchu Obývala té skleníčky. V ale jako strašně pomalu. Hmm. Takže, takže tady ta akce je v Opravdu jako hrozně dlouhá, a teďka je jako vtipný, jak, to, jak na to jako reagují různí ty členi, kteří přelívají ty skleničky. Mm-hmm. Jak někdo je netrpělivý, tak začne jako jako, jako, mm-hmm. jako jako tu jako vodu vedle té skleničky, že to přelívá rychle, ať jako ji trošku. Někdo to dělá poctivě, teďka vy si prožijete tam takový to jako ze začátku zrůš, děláme tady nějakou akci mm. fluxu, pak vás to začne nehorázně štvát, protože už trávíte jako třeba. Já Tři čtvrtě hodiny už jenom jako přelejváte skleničky myslím, a s máte plnou. Já si myslím, no. že jsme to dělali no, třeba dvě hodiny. Dvě hodiny. No. Tak, jo, celou, celou vlastně tu, jako ten
0: přednáškový ten blok, co jsme to měli hmm. mít, který měl no dohromady vlastně čtyři jako hodiny. Strašně zvláštní jako pocit i toho, že se toho neúčastníš přesně jako jenom ty, ale jsi součástní nějaký tí jako skupiny. A teď uh, vlastně i ten bod Jestli to ty máš trošku vylejt, jestli to je vlastně jako dobře, jestli tě tato, ta skupina jako vlastně pochválí, že no, jo, mm-hmm. proč jí to neuvidíš, anebo jestli je vlastně jako naštveš ve finále. Je, to, je, je to a to nejlepší byl jako ten vlastně. jako náš pedagog, uh, Jánoš to
1: tak to jak na celou dobu jako jenom pozoroval mm-hmm. a fotil. Jo, to no. je na to. No. A tvářil se hrozně jako vážně. Jo, a jak kdyby... Prostě já, já nevím, že to bylo vážně, ale pak už mm-hmm, si tam jel si něco, sma- nějaký Instagramy no. na mobilu, že? Protože to proto, jako troš- baví dvě a půl hodiny pozorovat. No lidi, Pak se, se už si... trošku
2: jako taky vlastně smál o to. No, no bylo, a takový, bylo to těpné. Mně se z toho to hrozně tipný.
0: chtělo spát. Já vím, že prostě to bylo dokola monotónní
2: a bylo takový unavný.
0: Ale bylo to jako rozhodně, to byla jako strašně zajímavá zkušenost. No, do teď na
2: to vzpomínáme a domníváme se, že to říkáme i po už o
0: tom jako mluvíme pod druhý, ale já bych asi k tomu řekla, že pokud budete mít nějakou jako partušku, tak si najděte, si najděte partituru a udělejte to si přesně, prostě tak nějaký těchto jak jako, uh, score. Třeba si
2: přineste jednovarevné jídlo, nebo jak to no. bylo. A to
1: bych řekla, že už je spíš teda, uh, že tohle to má vlastně nějaký svůj uh, jasně daný harmonogram, mm, mm-hmm. který se sice jako mění uh, jako jo, reakcí na ty lidi, ale tohle bude theater. To bude theater.
0: Mm. Mm-hmm. Oh, tak holky. Byste
1: připravený <laughs> na vostelů naprosto hraniční happening, který mi dal zabrat. Pojď do nás. Já jsem ho to. rozklíčovala. Ano. Tak jdeme na to. Uh, takže. Uh, Tak, (laughs) já si musím na to nadechnout. Wolf Vostel, to umělecké dílo se jmenuje televizní dekoláž pro miliony, on to ten happening vlastně opakoval v letech 1959 až 1967 a byl navržen jako televizní pořad pro aktivaci televizních diváků kdy oni se právě vymezovali mezi jako tomu vůčité, konzumerismu. A Vostel vlastně rozšířil takové jako prostorové limity všech jako uměleckých akcí, tím, že využíval i ty, jen jako tele, tu televizi a, a také rozšířil tu jako subtilní jako možnost interakce mezi divákem a tvůrcem, což velmi rychle jako zjistíte, proč. divák se totiž v rámci tétoho happeningu buď jako naprosto podvolí, jako té akci, a nebo se rozhodne jednat nějak jako proti ním a on tím vlastně i jako zkoumá tu, jako psychiku toho člověka, jak jsme se teďka bavili o tom přelívání, tak uh, vlastně zažívá se tam jako neskutečná absurdita, uh, ty lidi, jako taková dost jako pochybná jako kvalita nějaký jako manipulace, jako hromadný uh, a všechno se to dělá skrz ty jako komunikační prostředky, buďi kterým on se vlastně jako snaží nějakým způsobem jako vymezovat. No a jdeme k tomu, jak, jak to teda jako vypadalo. Uh, uh, Vlastně jako celým jako cílem té akce je to, že my si máme uvědomit, že to vysílání televizní se nám už jako dostalo do podvědomí a že uh, všechny jako tady ty uh, jako činy, které my tam jako vidíme, tak se v nás nějakým způsobem jako ukládají a my je jako nevědomky šíříme i v rámci našeho jako konání. A teďka tahle jako kritická hra uh, měla na všechny tady ty skutečnosti upozorňovat a dělala to tady tím způsobem. On vzal jako šest televizních zařízení s různými programy, Kdy následně ten obraz byl dekolážován, což si řekneme, co je dekoláž. Potom, ale zároveň v rámci této akce bylo tam ještě šest jako směsicí a ty směsice obsahovaly buď jako hrnce s, plat, jako s plastovými letadílky, prostě nesmysl, nebo které se ještě jako ty letadýlka, jak byly plastová tak jak to bylo v tom hrnci, jako nad ohněm, tak se postupně jako rozpouštěla. No. Pak tam bylo šest grilovaných kuřat na plátně, <laughs> které byly prostě normálně jako k snědku pro obecenstvo jako, jako k dispozici. Následně tam bylo šest kuřecích inkubátorů, mm-hmm. kdy ta jako by kuřata by se měla zároveň v den výstavy vylíhnout. Okay. A teďka vy jako náštěvník, si vstupujete do tady toho bizáru totálního a dostanete ampuli s tekutinou.
0: Kterou... Tím vím, že to půl dne.
1: Kterou můžete používat jako na rozmazání magazínu a tím se sami stát součástí dekoláže. A jdeme na dekoláž.
2: Rozmazání magazínu? Jo, protože. Co to znamená?
1: Protože, prostě. <laughs> protože prostě. <laughs> Byly vytvořené určité jako, jako vě- věci jako z různých jako časopisů, které tam vysely jako na zdi, z čehož jako uh, a vy pomocí té ampule jste mohli udělat jako do-it yourself dekoláž, Uh-hmm. Což prostě dekoláž, jako když si to řekneme je úplně jednoduše, tak koláž byla samozřejmě strašně jako populární ve výtvarné tvorbě. A on se vůči tomu jako tím, že začal tvořit dekoláže, což znamená, že agresivním jako způsobem strhával, rozmazával, narušoval ty nalezené nalezený jako obrazové struktury, ale jako nalezená obrazová struktura, právě mohl být třeba jenom časák, jako, který tam měl pověšený nejnovější, A že ho vlastně jako ničil. A, a to je, on to takhle ničil a takhle ničil i to jako televizní obrazy potom vlastně mm-hmm. tý jako by v té jiný rovině. No a to vlastně jako se setkala úplně jako nevím jak teda kuře, který byl jako grillovaný na plátně, a mohli jste si ho sníst. Ale úplně jako největší úspěch. Měla vlastně ta dekoláž, která se tímhletím jako ustanovila jako nějaká výtvarná jako technika, protože uh, tam byla prostě ta možnost toho, že dostaneš tu ampulu jako návštěvník a bylo to vlastně asi jako jediný, co jsi jako věděla, že má, v rámci toho happeningu můžeš dělat, protože tam bylo jasně stanovený, že to je prostě do it yourself uh, decolage, mm-hmm. to, že ty si prostě šla k tomu časáku a nějak si ho tam jako pitvala a ničila si ho a jako zbytek byl prostě vlastně jako tak strašně jako komplikovaný, ale jako by tahle ta televizní dekoláž se prostě ko, jako pro miliony se jako konala furt jako znova a znova a já vlastně vůbec jako já jsem z toho byla tak jako strašně jako zmatená, že jako... A proč jako... tam byly
0: ty kuřata? Jo, no, no jakože vás vlastně No tak jako by nějaký...
1: kuře se odkazovalo jakoby, uh, ke kuřeti, který se tam líhlo. Že no. no?
0: <laughs> jakoby... Nebo v obráceně. No.
1: A já, já
0: vlastně jako by... kuřata má evidentně.
1: <laughs> jako mi prezentace během jeho nejoblíbenější jídlo bylo evidentně grilované kuře. Ale, ale jako já nevím proč tam konkrétně bylo jako kuře, protože možná prost... to mělo tam... jenom odvést tvoji pozornost. Mě? No a hlavně Aha. jako ono, i třeba jako v těch šestkách, že tam prostě všechno bylo v těch šestkách, tak, to jo, je 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 tak jo. Jako... ale to jsou právě to je ta jako nahodilost. to je ta mm. jako náhodnost, kde, kde ty hledáš nějaký jako, od který ty musíš jako trošičku jako odpouťat, musíš takže... trošičku, jako odvázat. Musíš prostě tam Mít sampuli a zničit tam. No jako, jasně. A, a z, Nemusí si mít dekoláč. všechno furš, jako na svůj řád. A, smysl, a čekat, až se aha. vylíhne další kuře a z toho se radovat a přitom pozorovat uh, televizní zařízení. <laughs>
0: Hustý. To muselo být docela jako...
1: To muselo být docela. Ono jako jenom se zorientovat v tom, co se tam jako všechno dělo, je naprosto jako nereálný. Tudíž mm. ještě jako hledat význam každý té věci uh, je úplně jako nemožný. A je to nemožný jako, i jako v zahraniční jako literatuře. Holky fakt jsem na tím strávila hodně času, než jsem to rozklíčovala aspoň tak, abych vám řekla, co se tam jako dělo.
0: Mm-hmm. Ale jako proč? Mm to zůstane utajeno.
1: No není to odha- jako, není to utajeno, ne, on tam že, se tam no, odkazuje zů... k té televize, no, že k tomu vlastně. jako masovému jako šíření a
0: jako jako no, k tomu a zase, jako si tam tom nepříjemný jako... momentu, vlastně moc nechápeš, co, musíš se nějakým způsobem zachovat.
1: No a hlavní jako on se snaží aktivizovat vlastně mm-hmm, jako ty televizní toho. diváky. Vlastně je to hlavně, jako tak, je, má, je to jako akce, která jako aktivizuje ty televizní diváky. Hmm. Že vlastně ty do těch obrazů, který jako můžou být jako metaforou těch obrazů v televizi, tak ty do nich jako vstupuješ jako aktivní vlastně divák a něco tam jako děláš. No. 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 A to vlastně Že to jsou vlastně jako výjevy. Důvůrcem. Že to jsou jako jednotlivý výjevy.
2: Hmm. Co tak to mě dneska už úplně Jsouš, vyčerpalo. 9 hodin a já už jako fakt, u, fakt nějak melu z posledního může. a tohle byla poslední tečka.
1: <laughs> no počkejte, já nevím, jestli... No, tak no, já, já, já myslím, že, že o Alanu jako... Keproovi a jeho 18 happeningů, tak, jako to, to t, uh, tak o tom jsme říkali. už mluvili. Já ještě, ještě vlastně jako, uh, se totiž uvádí, že těch 18 happeningů v šesti částech, že to je jako první happening, já. se to označuje. A já jsem našla, že Ellen kaprou, měl ještě jeden happening předtím, dva roky předtím. A to bylo na Sigalově farmě. A přímo jsem našla, jak George Segal hovoří o tom, o, o tom jako happeningu, já nevím, jestli to chcete vědět nebo ne. No, no a
2: jako je to fl- fluxus, jako patří to do fluxusu? No bylo fluxu? jo, jo, jo. jo.
1: protože, protože právě Kepro, zástupce New Yorkské části v fluxu, mm-hmm. se právě na Segalově farmě seznámil s action painting, mm-hmm. takže, takže tam jako byl ten jako Takže byl byl ten jako
0: pr- Tady výchozí bod. No, no, a
1: právě on jako, t, jako t, tady ten happening proběhl v roce 57, takže dva roky předtím před 18 happeningů v šesti částech a jmenuje se, jmenuje se teda happening na Segalově farmě, nemá to nic konkrétnějšího, ale George Segal k tomu říká měli jsme tu na mé farmě, den... já to můžu přečíst jako pohádku na dobrou jo, tak... noc a pak to končíme? Jo. jsem <laughs> se tak jako rozjela teďka. Ale holky, tak já mám přečtou pohádku. Tak George Segal. <laughs> o Alanu Kaprovovi. <laughs> Měli jsme tu na mé farmě den happeningu. Pozval jsem Alana a naše přátelé a tak tu různí lidé dělali své vlastní věci. To klasická. Klasická naše Klasická. Klasická akce. Dělají se věci. Alan si chtěl pronajmout řadu buldozerů, aby je seřadil do linie a mohl je vést proti armádě lidských bytostí ozbrojených tyčemi a větvemi. Já jako jestli ale vy to věc, nevidíte. To je běžně na farmě. Normálka, prostě happening, že? Děláme to. Co můžem? Ten nápad jsem ale zamítla, protože vím, jak nebezpečné a složité je bulldozer uřídit. A kdyby tu byl neskušený řidič a někdo by třeba uklouzl, měli bychom tu mrtvé. Jako, mně se líbí, že pan Segal je pragmatik a nenechá, nenechá nikoho zemřít, protože Ellen Kaprow se tam mohl zabít v bulldozeru a vůbec by třeba neexistovala 18 happeningů. No a možná, že by
0: akční umění prostě úplně... Neexistovala a přestalo.
1: No, a fluxus a by prostě, si neřekl, že mm-hmm. fluxus, protože těch 18 happeningů bylo docela těžných. Ale pro mě se Galova farmava ještě stěženější, a hlavně citace gala. Takže, takže jsem přemluvil Alana, ať zapomene na bulldozery a zkusí auta. Takže <tější> 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 dobře. Byla to armáda aut jedoucích proti armádě lidí z klacíky. Nechci probírat interpretaci síly strojů proti síle lidí, zapomeňte na to. A pak byl to vynikající básník hrající na flétnu a to měl být hudební doprovod k té válce. Tak to byl Elenou v Happening.
0: Takže, tak krás. Takže, smatek. Takže, smatek. Ale musíte si ho děla... udělá... na své vlastní chatě určitě. <laughs> jo, jo. Už budete mít hodně aut.
1: Musíte <laughs> vlastně jsem
0: musí jdemej, chodí, velká chata.
2: No. no tak jo, tak na závěr nějaký typíčky.
0: Na závěr ty píky, já bys... bych možná řekla takovou aktu... jako v aktualitku, protože jo, to je vlastně no. z 23. června informace, to řekni. že Kunzhále Praha získala sbírku fluxu, uh, fluxu, já se teďka lidem, abych furt neřekla to fluxu. Říkáš to správně? Fluxu, Marie a Milena Knížákových, uh, což teda zařadí uh, Kunzhále Prahu a Prahu obecně na, uh, opět na mapu fluxu a e, budete se určitě moc brzy, až se konzále otevře, jít podívat na nějakou... 22.2.2022.
2: 22.
0: Mm-hmm. To jsem ani netušila. Mm-hmm. To je šílený. Mm-hmm. <laughs> 22.2.2022. To je 22. konec světa. Dobře, tak určitě brzy se bude konat nějaká, nějaká výstava, ale je to vlastně jako strašně... Uh, Nebojme počkali strašně... <laughs> do roku 2022. <laughs> to je <laughs> důležitý. <laughs> jo, to je pravda. <laughs> Uh, jo, to je všechno. No
2: a já jsem, těch položek je 700? Ano, jo. jo, jako, jo Je to fakt je, je, obrovský, je to, brutální. Je, to, je to fakt ve, jako velká já záležitost. Já myslím, že by měla zase představit ten barák, že se to tam
0: nevějde. <laughs> no tak to, to jsou partitury, takže <laughs> to, to můžu mít v šanonech. <laughs> v šanonech, no
2: přesně. No já bych obecně řekla, že jako jestli se chcete dozvědět něco více o fluxu, tak k se vlastně je dobrý se podívat na webové stránky Milana Knížáka, kde o tom Aha. hodně píše Aha. a i o svých, o svých dalších projektech a názorech. Ano.
0: No a já bych možná promluvila tady o něčem, na, kam bychom vás rádi, poz, rádi pozvali. A jo. A no to, jsi, no. to je to, že jsme že Bude zahájena výstava výstava ženy v Industře v Brně. Je to výstava, kterou jsme měli zahajovat v březnu, ale tady kvůli celé situaci jsme ji museli posunout. Bude to 29. září ve středu. A... Den předtím je státní svátek. Takže... Ano, takže všichni přijeďte na výlet. Takže si vemte všichni do dovolenou
1: ve středu. <laughs> no a pojďte za náma do Brna.
0: Ano, a br- uvidíte tam uh, čtyři umělkyně, se kterými jsme právě už spolupracovali tak na předchozí výstavě, ženy, kterou jsme organizovali v Invalidovně uh, v létě 2020. Uvidíte tam uh, díla uh, Lenky Chánové, Jany Svobodové, Terezy Štětinové a Anny Virvové. A uh, my se moc těšíme, bude to vlastně teďka po dlouhé době uh, náš naš výstavní projekt, který budeme realizovat fyzicky. A
1: který konečně můžeme zahájit, takže si tam dáme všichni skleničku, samozřejmě s rozestupem dvou metrů a, a, a rouškama, ale těšíme se na vás v Brně. Určitě.
0: No a no. pokud se chcete dozvědět něco, něco víc, je, třeba i o té předchozí výstavě ženy, nebo o nás, tak nás určitě sledujte na našich sociálních sítích, kde nás všude najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí a my se budeme těšit, doufejme na setkání právě na této vernisáži. No a protože, jak Dída
2: zmiňovala, Tahle výstava bude o ženách, tak i další díl bude tak trochu o ženách. A v devatenáctém díle si řekneme něco o druhé vlně feminismu. Takže se na to můžete těšit. Tak jo, děkujeme moc za pozornost. Díky čau, pac a pusu a umču zdar.